0: Querido diario, yo me pregunto, si no existiese ni el cielo ni el infierno, ¿qué yo haría diferente? La verdad, esa pregunta si yo me lo hubiera hecho hace cuatro años, hubiera descrito la vida que estoy viviendo ahora. Una vida por definición del diccionario inconsciente de, de un cielo inconsciente de un infierno bien presente en el presente y nada más parte de la filosofía eh, señores este es el cuarto episodio de la vida de adulto un diario de jóvenes para los que no me conocen mi nombre es chabel eh, Y estoy aquí compartiéndoles mis pensamientos más íntimos eh, ¿Cómo, ¿Qué serían lo, mis, en vez de decir, los escritos de mi diario, eh, los sonidos de mi diario? <risa> y voy a empezar diciéndole que es un episodio que, como todos los otros, pero este en particular porque uno siente más el struggle del presente, me ha dado trabajo. Me ha dado trabajo como que conceptualizar, pensar. Llega un punto que hasta como me desespero porque realmente uno trata de hacer un borrador, guiarse de un outline y llega un punto en que eso como que mata la espontaneidad, mata la esencia de tú sentirte sin prepensar lo que tuve escribir en un diario y todo eso es a raíz de no sé, se va como creando una presión eh, y esto no es lo que vamos a tratar en el podcast pero qué sé yo lo que vamos a tratar eso es lo que básicamente estoy queriendo decir yo la semana pasada tuve como que un hunch o una pequeña inspiración de algo que yo quería hablar de algo que quería desahogar que es una parte que que sé yo muy importante o, o fue o es muy importante en mi vida sin embargo ya involucrando los a ustedes empecé a tener como muchas dudas de tratarlo porque ciertamente algo íntimo es algo que tú escribes en tu diario y nadie más eh, como que lo ve son pensamientos que uno quisiera poder compartir como para desahogarse, pero al mismo tiempo teme al como al juicio y al rechazo y a la invalidación terrible. La cosa es que como me en el proceso del pensamiento de y de idealización no sé, de... De preparación de este, pod, de este episodio. Muchas trabas, muchas trabas. Pero no importa nada. Llegó un punto hasta que ni siquiera sabía realmente qué iba a tocar o qué iba a decir. Pero todos los martes, mínimo todos los martes, me he comprometido a compartir. Así que esto es parte del esfuerzo. Y, y yo recuerdo... No sé, también como parte de salirse de la zona de confort. Yo siento, y algo por lo que sigo haciendo esto, aunque nada más tenemos cuatro episodios y no quiero sonar como que tengo cinco años. Yo siento que hay tanta cosas que yo he vivido y tanta cosas que he sentido que son muy únicas de mi experiencia de vida, pero al mismo tiempo muy universales. Es como, como tanta gente se siente así, tanta gente piensa de esta manera, y por los mismos eh, pretextos, la gente no se expresa que piensa que es único en su experiencia cuando somos uno más del montón. Eh, entonces, nada, eh, un ejercicio de salirme de mi zona de confort, esto se siente literalmente igual que el día del funeral de mi mamá. Eh, ya había dicho en el episodio número 2 que el acto fúnebre, fune, yo traté de hacerlo lo más antifúnebre posible. Yo me la pasé literalmente en la funeraria, hablando, contando anécdotas, tratando de que la gente se ría, en vez de que llore, que disfrute la vida, en vez de, eh, como, ¿cómo se dice? Lamentar, no, en vez de... Sufrir la muerte. Y llega un punto que ya en la funeraria yo había hablado tanto que ya yo, yo no sabía qué más decir. Y cuando tú llegas al, al cementerio, antes de que entren como que el, el ataúd en el sitio donde va a estar, el, no sé si, es, qué sé yo, en el sitio donde lo van a poner, siempre dan un espacio de como para que uno diga unas últimas palabras o se despida y dan ese espacio y yo estoy así como tan nerviosa porque yo tengo tanto que decir pero ya no sé qué más decir de todo lo que he dicho y, y estoy así como estoy pensando en eso desde el camino súper lento que uno coge para allá a, al cementerio y no se me ocurre nada, no se me ocurre nada y no me quiero quedar sin esas últimas palabras aunque no hay nada como últimas, pero para el momento. Y de repente dan esos minutos, todo el mundo en silencio, la gente como que da prioridad a los familiares más cercanos y nadie quiere, o sea, ningún de que amigo o conocido quiere ponerse hablante que la mamá o el hijo. Y de repente, y de repente, y de repente, pa. O sea, me acordé, me llegó una inspiración en ese momento, una que no pude haber preplanificado. Me acordé que eh, o se me habían dado el celular de mi mamá en esos, últimos, en esos últimos días que ella estaba interna y yo me puse a chequearlo como toda hija responsable eh, <ríe> y encontré en las notas que ella había dejado un escrito. Sobre su propósito, hay un video incluso de eso que yo subí en Instagram. Y, y me pareció excelente para como terminar de homenajar ese momento con esas palabras. Me fui corriendo y, y por como todo estaba sereno en esa escena, imagínenselo en la cabeza. Todo el mundo estaba sentado en silencio. De repente yo salgo corriendo, rompo como la barrera del... Del espacio, tiempo y, y del movimiento. Y voy al carro a buscar su celular, pidiéndole a Dios que no esté descargado. Lo cojo, vuelvo y digo, tengo algo para decir. La gente se ríe por cómo todo sucedió. Y ahí entonces leí la nota y di mi, mi interpretación y la cosa fluyó. Eso es como algo que, que yo espero que pase de lo cual siempre me agarro eh, y es la magia de prestarse al momento y fluir, no quererlo controlar todo, que también es algo muy esencial mío. Pero nada, este episodio, eh, quiero contar realmente varias cosas, las quiero dejar plasmadas en este diario para ver qué yo pienso en un par de años y y por eso empecé el episodio con eso de si no existiese cielo ni infierno ¿qué harías o qué yo haría diferente? y como les dije hace cuatro años hubiera hecho diferente todo o sea toda mi vida la hubiera transformado pero hoy gracias a Dios <ríe> o, o tú sabes gracias a las cosas son, o sea, ya yo no dependo ni siquiera de esa pregunta. Eh, pero para darles un poquito de contexto, incluso difícil tocar este tema porque es como cuando una persona fallece, en este caso mi mamá, y lo voy a decir desde ahora, algo que también me había estado, me había, me había hecho sentir un poco presionada de, de seguir estos episodios. Era el hecho de que la menciono demasiado, pero es que ella es mi momento Batman. Literalmente, mi mamá es una influencia. Es como algo que no se puede dejar de mencionar en una conversación. Eh, y ya, eh, y no voy a apologize over that. Eh, lo puse así, mi momento Batman. Batman no fuera Batman, sino cuando él si, cuando él hubiera sido pequeño no le matan a su mamá y su papá en un atraco. O sea, eso fue lo que inspiró su vida. Ese fue el antes y el después. Así mismo, antes de mi mamá, yo era una persona y después de ella pasar de este plano, una persona total, bueno, otra persona con el mismo nombre y el mismo cuerpo. Pero otro, otro, no sé, ustedes saben. La cosa es que es difícil porque uno como que cuando fallece un ser querido, muy querido, muy importante, sino el más, el más importante de, de tu vida, tú quieres como honrarlo recordando lo bueno, nada más. Pero eso es falso. Y yo aprendí eso en un homenaje que le hicieron a mi mamá en la iglesia, donde también, luego de varios días de fallecida, nos dieron la oportunidad de recordarla, eh, no sé si eso se llama como, bueno, un homenaje, un, no sé qué nombre le dan. Eh, poniendo fotos y cada familiar cercano diciendo unas palabras. Y recuerdo que también ese día no sabía qué decir, pero improvisé, siempre resaltando lo bueno y lo positivo, hasta que llegó el momento de mi hermana hablar que básicamente la obligaron, porque en todo esto ella no había dicho ni una sola palabra, ni en el funeral, ni en el entierro, ni en nada. La pusieron en el spot, enfrente de cientos de personas en una iglesia, y le pusieron un, un mic micrófono, un micrófono. Y literalmente, o sea, yo, yo, me, yo me paniqué, porque mi hermana empezó diciendo... Todo el mundo quiere decir lo bueno. Y yo dije, o sea, boom, Como cuando suena ese sonidito de la yumpa. Bajó el, el beat. O, oh, he dropped the, you know. Y eso me dejó como reflexionando. Porque, o sea, la vida es una moneda que tiene dos caras. La vida de todo el mundo. Y... Yo personalmente no considero que bueno ni malo, simplemente experiencias. Pero no sé, que para tú sentir el, la felicidad, tú tienes que saber lo que es la miseria para poder contrastar. Y, y como esa experiencia de vida de oír a mi hermana, hacer consciente a todo el mundo de que las cosas no eran siempre color de rosa, y que mi mamá no siempre se mostró así de fuerte como todo el mundo la, la quiso recordar como para una paz individual fue muy conmovedor porque, no sé, era como quitarla de ese pedestal de, de ultra ser humano o, o algo así. Pero no vamos a entrar en, deta en ese detalle específicamente, eso es algo que podemos tratar luego. La cosa es que en este episodio quiero como hablar, o ya estoy hablando porque tenemos un ratico de, de sexualidad, no sé. Y si tú eres muy chiquito, déjalo hasta aquí, ya te di 10 minutico. quizás vuélveme ahí en otro momento, pero si tú eres más o menos grande, eh, no sé, y si tú eres muy grande, si tú eres una mamá o un papá, espero que el oírme te adentre un poquito al mundo de, bueno a mi mundo y como tú eso lo pueda aplicar. Yo aquí realmente no te puedo enseñarle nada a nadie y yo misma no sé muchas cosas pero sí como para compartir cómo se sienten algunos escenarios y algunas cosas. Eh, Señores, yo le había dicho, yo me crié en, una, en un ambiente sumamente cristiano. Yo era la muchachita de... Y esto, en este episodio no vamos a tratar religión, pero yo era la muchachita, yo era la muchacha de la promoción que te llevaba a los retiros, que te invitaba todos los sábados a la iglesia, que te convencía con argumentos de que eso era lo más cool eh, y, y lo comparaba con otras experiencias, eh, poniendo como, qué sé yo, algo como si fuese superior. No estoy diciendo que lo es o que no lo sea, pero situándome en ese momento, y todo, todo iba bien, y yo me lo disfrutaba, porque tiene como que todas las experiencias tienen su, su lado disfrutable. El problema es negar el otro lado, la otra cara de la moneda. Eh, y, y voy a resumir muchas cosas que podría decir diciendo lo siguiente, reprime cualquier cosa y se volverá valiosa. Reprime cualquier cosa y se volverá bien valiosa. Y yo creo que esa es la frase que resume mi adolescencia. Yo fui tan sujeta a, a, la, rep a, a la reprensión, ¿cómo se dice? A las a no sé cómo se dice, no sé ni siquiera cómo lo escribiría en mi diario. Pero fui tan sujeta a tantas reprensiones que llegó un punto de estallar. Criada por dos polos opuestos. Mi mamá, muy espiritual, hasta cierto sentido religiosa, que eso muchas veces no es sinónimo de espiritualidad. Y mi papá, muy libre muy independiente, muy como hedonista, muy, muy de la hora y del placer y de la vida. Son como dos cosas que causan una explosión cuando se reproducen. Y más cuando entonces tú tienes de un lado un papá diciéndote que haga lo que tú quieras y que pro tu deseo y una mamá que... que te predica con el ejemplo y en contra de, de esa carne o de ese instinto tan animal. Qué sé yo. La cosa es que reprime cualquier cosa y se volverá valiosa. Y, y crecí yendo a la iglesia, aprendiendo valores, principios, normas, estándares, conductas con lo cual yo me identificaba hasta que ellos, ese tipo de como estándar, empezó a, a chocar contra las cosas que yo quería. No sé, esto es tan curioso este, este ejercicio, porque en par de años yo me voy a oír, no sé si sonaré como otra niña rebelde, pero al mismo tiempo la rebeldía es precisamente lo que te permite ser tu auténtico ser. Porque la obediencia es como repetición de lo mismo. Es como tú ni siquiera atrevete a vivir la vida guiándote de los parámetros de otro y de, la perspe de una perspectiva ajena. Eso es obedecer. Por eso yo dije en, en el segundo episodio como que tú no deberías, ¿no? Yo, yo esta que está aquí, cuando me toque ese madre, voy a tratar de limitar mi rol a, a eso de como guiar, de encaminar, de enseñar, pero no de mandar, de autoridad, que guacala, o sea, como que, no sé, hasta por eso uno desarrolla ciertos apegos, pero no vamos a hablar de eso, vamos a seguir encaminado. Entonces, como con ese contexto, cuando tú encuentras ese punto en que tú estás haciendo algo que no te molesta pero de repente tú quieras otra cosa y va en contra con, de, de ese estándar que no permite como eh, pensamientos ajenos al mismo que todo está como controlado dentro de una misma esfera como si las cosas fueran de un solo color y niega cosas que son tan reales y humanas es tan difícil como llevar la contraria. Es tan difícil, ni siquiera llevar la contraria a otra gente. Llevar la contraria dentro de ti mismo. Es increíble. No sé. Entonces llega un punto en esa adolescencia en la que de repente, o sea, yo, Emma, más, yo, que yo era el tipo de muchacha que le decían a los, qué sé yo, si me gustó un muchachito cuando tenía 12, totalmente normal, dicen a los 15 tú puedes tener novio y tú idealizas esa edad, tú te imaginas de cierta manera así tan adulta y el tiempo pasa tan lento en en esas en esa primera década, pero luego llega a los 15 y no, tú vas a tener novio cuando tú tengas 18 y cuando tú tienes 18, te dicen cuando tú te mudes y de repente como... Como te reprimen tanto, te tratan de evitar un tema, te tratan de evitar un escenario, te tratan de evitar una vivencia, una experiencia que tarde o temprano literalmente se desnaturaliza, se pervierte porque no la dejas ser. Y no estoy diciendo que eso fue lo que me sucedió precisamente con esas palabras, pero no sé, es como... Llega un punto en que las cosas no empezaron a hacer de una manera o a fluir de manera natural. Es como literalmente si tú te aguantaras y al baño hace pipí por, por un principio eh, religioso, ético, moral, que es eso? Y la vejiga se deplota o tu cuerpo empieza a cambiar y qué sé yo, te empieza a salir pipí por lo poro porque por algún lado tiene que tú te tienes que hasta expresar eso que tú estás sintiendo, las emociones se, se expresan. Y y todo eso entonces, súmale, oye, qué increíble. Ahora yo pensándole, analizándole el contexto en que como la clave básica de, de toda esa reprensión es fundamentada en un gran miedo, que muchos le llaman temor, pero realmente es miedo. Miedo al cielo y al infierno. Y voy a dar un fast forward para no quedarme como filosofando y pensando demasiado. Es como, o sea, te porta mal, tú sabes, no porque yo lo digo, porque lo dice tal libro, que tú vas para el infierno. Y tú no vas a ser uno de los elegidos. Y tú dejas de vivir tu vida en función de ese paradigma. De puerta bien? Quizás, tal vez, tú hayas postergado esta vida para algo mejor. Porque, y ni siquiera es quitando la posibilidad de que exista un cielo. Es que uno nunca sabrá si es uno de los elegidos. Entonces, hasta ahí hay una cierta incertidumbre o cierto juego de probabilidad, como lo pondría todo un matemático. Eh, y recuerdo así como la adolescencia, uno por su círculo social empieza a experimentar cosas, se parte de conversaciones, eh, se invitado en nuevas experiencias, que sea sí una fiesta, y, y todo este marco así tan restrictivo de eso no va con, esto, con estos principios. Principios que cuando tú empiezas entonces como a... A, ...a ganar conciencia... ...tú te cuestionas... ...señor, porque el mundo... ...se divide... ...por, qué sé yo, por eras... Mm, ...no eras de Taylor Swift... ...sino... ...etapas... ...yo estaba viendo un video de... ...que si el... Eh, ...el... ¿qué? ...premodernismo, modernismo y posmodernismo... ...premodernismo es como una cultura... ...totalmente tradicional... ...que se centra en una sola ideología, como Dios es el guía, y no hay nada más. Modernismo, entonces todo el mundo rige su vida y encuentra propósito en función de esta, esta única vía. Después modernismo, y perdón si estoy equivocada, lo puedo volver a buscar y compartir en otro episodio. Después como que modernismo se descubre el método científico, algo, un método que muchos dan por sentado, pero que... Han sentado el camino a la tecnología y, y la vida como la conocemos hoy en día. Y ahí entonces tú tienes el método para encontrar distintas verdades dentro de una misma realidad. Increíble. O sea, ya tú no tienes que delegarlo a una misticidad a, o algún, algo ajeno a este mundo tangible y real sino que tú puedes comprobar muchas cosas por ti mismo y, y cuestionarte. Entonces, la sociedad postmoderna, una sociedad de la cual nosotros somos hijos, sí, hablando de Millennial en adelante, una sociedad en la que ya tú no puedes para que un muchacho que ha sido expuesto a tanta información y vías para acceder a la misma siga como conforme a, lo, a, a las mismas viejas reglas, que no que no se adaptan con los tiempos, como que y que llega un punto que realmente no hacen sentido, no son, no son hasta lógica, eso es algo que dice mucha gente o muchos de mis amigos, como que why would I do that? ¿por qué yo haría eso? ¿En qué hace sentido? Ni siquiera es que quieras desobedecer o que no lo quieras hacer, es que explícamelo, o sea, ¿cuál es, cuál es tu ¿Cuáles son tus criterios? ¿Cuál es tu manera de pensar para tú exigir este comportamiento? Entonces yo me vi en ese debate desde que empecé a pensar literalmente, desde que me tocó un profesor en la escuela que, que hizo una gran labor en empezar a insertar como el cuestionar, que me dijo lo todo y que me, que me dio a mí una paz una vez al él decirme que qué es lo peor que puede pasar <risa> la muerte y, y increíblemente todo ser religioso quiere ir al cielo y no se quiere morir qué, qué, qué risible es eso si sí me dentro el campo humorístico de esta conversación pero no la cosa es que como, ja, qué es lo peor que puede pasar y cuando me dicen eso en aquel momento en que yo estoy a punto de explotar en que y puedo dar ejemplo de situaciones. Que, o sea, yo quería ir a una fiesta y no me querían dejar por, porque tú no... O sea, te dicen ser luz en la tiniebla, pero no te dejan llegar. Yo quería... ¿Qué sé yo? Ni siquiera nada del otro mundo. Yo siento que hasta por la misma crianza hay muchas cosas que de la cual yo no tenía necesidad. Yo ni siquiera... Yo solamente quería ceder a invitaciones. Quería experimentar nueva cosa Quería ser parte de, de, de mi círculo social. O sea, quería tener una vida social, pero entonces limitar mi vida social a que lo divertido es ir los sábados a la iglesia y nada más, y nada más. Y en a, como, como ocultarme de la realidad de, de la vida de la gente que yo me aprecio en ese momento y con la que me junto. Entonces, eso me hacía sentir como tan encarcelada, tan encarcelada. Y ustedes ya saben como la repercusión de eso en, en el transcurso de la enfermedad de mi mamá. Fue un aplote. pero volviendo a los años más eh, joviales. Recuerdo que específicamente todo se desató cuando conocí a una persona. Y, y lo voy a mencionar aquí porque es muy importante señor, entonces en todo ese contexto recuerdo, ustedes saben cuando ustedes son tan inocentes que ustedes ni siquiera piensan como en el amor ustedes tienen la cabeza oye, qué bueno era en esos tiempos cuando tenías la cabeza en el fútbol en el voleibol, en el ajedrez en sacar honores era como que esa era tu prioridad tú no estaba pensando o yo no sé, esa era mi prioridad yo vivía en una nube de de productividad, de qué es eso, o sea, no tengo tiempo para novio. Yo estaba tan ensimismada y hasta cierto punto es una etapa que uno extraña cuando se vuelve adulto, porque cuando uno es adulto las prioridades son otras y de repente tú quieres encontrar las vías para tú hacer familia y reproducirte y como que ese se vuelve el centro de tu vida, no tu vida, de alguna manera, no que te mal, pero es como esos tiempos donde nada más era tú y tus prioridades donde no existía como la necesidad de interactuar más allá con otra persona, que no sea para seguir, bueno, un, un pensamiento muy egoísta, pero así son los adolescentes, así son los niños, eso es normal. Como estaba en esa etapa y de repente eh, conozco a una persona que empieza a representar todo lo que había reprimido en esa en esa edad una persona que con su comportamiento como me empieza a adentrar en el mundo que mi mamá ha estado como eh, negando o del mundo del cual mi mamá me ha estado protegiendo y en esta mente fue como una de las mejores experiencias que quizá tuvo muchas, muchas malas repercusiones, pero que, no sé, es tan complejo. O sea, yo creo que todo el mundo tiene alguien que te abre los ojos, alguien que te hace despertar o alguien que te saca de una burbuja alguien que te saca de una misma ruta, de una misma rutina, alguien que te enseña nueva música, alguien que te, que te pone a experimentar cosas nuevas en la vida que quizás no necesariamente fueron eh, restringidas, sino que tú simplemente no tenías acceso. Ese, Yo creo que en gran medida el poder de conocer a otra persona cuando tú tienes acceso a otra perspectiva. Eso es básicamente quizá el ejercicio que estamos haciendo entre tú y yo. Yo que te cuento y tú que me escuchas. Y tienes acceso a todo lo que yo he vivido sin necesariamente como vivirlo tú mismo. Y esta persona empieza a representar un cambio drástico en mi adolescencia porque me empieza a como adentrar a su vida. Y ya yo tengo suficiente edad como para poder revelarme, para poder empezar a speak up my mind, para poder... Como exigir. Y, y, y en lo caso en que eso no se da hasta para poder escapar. Escapar de una realidad que ya no se estaba como adaptando. Que ya no estaba fluyendo con lo que yo quería. Y no sé. Yo hablando trato de ponerme los zapatos de los roles que me pudieran escuchar. Pero fuck that. Like... <laughs> Yo lo que tengo que ponerme en mi propio zapato y contarle lo que sucedió, yo no puedo imaginarme hablar correctamente para la madre que me oyen o para quien sea. Esta es como mi experiencia, entonces lo voy a seguir contando. Y eso soy yo autovalidándome en el proceso. La cosa es que conocí esta persona y de repente, claro, típica edad donde tú te empiezas a revelar donde tú no quieres ir a la iglesia, donde tú, <risa> donde como que la cosa... Tú la, la analizas de una forma bien minuciosa y no te hacen sentido muchas de ellas. Y yo inclusive recuerdo que tenía tanto debate con mi mamá de por qué, y por qué, y por qué. Y a un punto que, que hasta el mismo sentimiento de tener que ser, me imagino que ella sintió una autoridad, porque tú sabes el estándar. Tener que ser a la que se le obedece, tener que ser la que pone las reglas, sin siquiera encontrarle la lógica a de ellas, es como tan desesperante. Hay Dios, es que no puedo evitar ponerme en los zapatos de los demás. Yo me imagino, obviamente nunca fue la intención. Como uno vive una vida que es un constructo, que muchos aportan un granito de su pensar y de repente tú estás no pensando por ti mismo. Eso le pasa a mucha gente pero qué, qué terrible <risa> no sé eh. entonces me empiezo a rebelar y, y empiezo a poder ya quizá con la edad con las herramientas que tengo a manifestar esas rebeliones que no se pueden como contener o aguantar rebeliones como que si mi mamá bajo su control me dejaba en un sitio yo me iba para otro o si yo quedaba de hacer una cosa hacía la otra porque ni siquiera, ni siquiera era como por desobedecer. Era por llevar a cabo lo que yo quería hacer. Ay, Dios. Es como, ¿y por qué no podría haber como un balance? Yo, yo sí sé que lo hay. Yo conozco muchos padres que, que fluyen guiando y aconsejando en la vida de sus hijos en esas etapas. La mayoría de ellos no tan tan como biased o no tan tan moldeado, parcializado, seguí un estándar, que es el problema, no hay un único estándar. Hay el estándar es tan particular para cada dinámica familiar, para cada hijo, para cada persona. O sea, ni siquiera tu hermano tú puedes tratar igual, porque mi hermana era totalmente diferente, pero su historia es suya. La cosa es que en, en ese trajín conozco a otra persona que me empieza a proveer los medios para yo encontrar esa fuerza, esa voz interior que se quería revelar. Esa voz eh, que entendía o se autodenominaba rebelde por crítica externa. Pero que sí, quizá lo era. Y, y señores, se desarrolló una amistad increíble, una amistad muy intensa, una amistad que yo no le puedo como describir en palabras. Eh, qué loco. Llega un punto en que esa amistad se vuelve tan intensa que yo empiezo a desarrollar como algo más que una amistad. Recuerdo que esta persona era una muchacha, era mi mejor amiga. Y en ese momento, recuerdo, así recuerdo una vez que yo en la, en la dinámica de nuestra amistad era la persona que siempre le, le invitaba a la iglesia porque como éramos lo opuesto, tan duales, era como yo quería aportar. Ella me aportaba nuevas experiencias y yo le aportaba la santidad, la... La, la seguridad, el conservadurismo, entiendo yo. Le invitaba a la conferencia de jóvenes y trataba de ayudarla con la... como con lo que yo conocía, o lo que entendía en ese momento. Recuerdo que esa persona siempre era tan abierta y como que respetaba eso. Eh, la manera en que yo me... me manifestaba en ese momento, que era la manera que conocía. Y recuerdo una vez en que esa amistad se empezó como a debilitar, porque entiendo yo de alguna manera esa persona empezó a dejarse, a dejar de, ser, de sentirse segura. Y recuerdo que todo se explotó una vez que me dijo que, o me confesó, que le gustaban eh, las mujeres. Señores, que boom, sea. Yo no sé, es que este es un episodio que toca tantas aristas de mi vida que yo no sé siquiera si se puede limitar a contar en, en un solo capítulo. Eso es como algo que se sigue escribiendo y que, y que sigue, todavía es un ongoing story, pero but... bueno, la cosa es que esta persona me confiesa eso y yo con mi mentalidad bien, bien religiosa. Lo que, lo que me surge hace es alejarme, para no dar más detalles. Yo en el colegio crecí en una familia, además de religiosa, como tan homofóbica, y, y como por, por cultura, por crianza, por circunstancia qué sé yo, y no lo estoy tratando de justificar, simplemente está mal cualquier forma de discriminación. Esto no es una charla, bueno, o sea, está mal. Eh, pero tú sabes, tú creces con ese molde mental. Cuando tú te ves en una situación así, tu mejor amiga te confiesa en intimidad. Algo que, que ha querido expresar y que se trata de sogar con su persona, su mejor amiga. Y tú la rechazas por por un estándar, por crianza. Literalmente tú la reprimes de tu vida. Yo recuerdo que, que ella me confesó eso y yo le dejé de hablar. Ni siquiera fue como ignorándola. Fue que yo no sabía cómo, cómo reaccionar. Yo no sabía quién ser. Yo no sabía qué rol desempeñar. Yo ni sabía... Yo no sabía aceptar algo que no era permitido en mi estilo de vida. Ni siquiera la conversación, ni siquiera la contemplación de ese tipo de diversidad. Era tan extraño. Y recuerdo incluso que... Y Dana, que no vamos a hablar de eso en este episodio, pero lo tengo que tocar. Porque es como un episodio general para dar entrada a otras cosas que luego quizá quiera desmenuzar. Recuerdo que me alejé de esa persona y, y no hay nada peor. No hay nada peor que tú puedas hacer que alejarte de algo que, no sé, de reprimir algo. Porque, como te dije, se volverá valioso. Si tú no lo reprimes, pierde su valor. Y no es que eso sea la intención, pero me alejé de esa persona y en la distancia las cosas se incuban. literal. Para no hacer cuento largo, me alejé de esa persona y como teníamos una amistad tan intensa y tan linda en esa, en esa distancia, me enamoré. Recuerdo inclusive el día en que me di cuenta que de lo que sentía porque llegó un momento que yo pensaba día y noche en esa amistad y, y llegué a un punto de desesperación que me decía como que ¿Por qué diablo esta persona ocupa tanto espacio de mi mente? Oye, uno es tan ingenuo que todavía no entiende <ríe> qué es lo que está pasando. Que, que no sé, que, que llegó así como ese punto de, de de, realización y que quizá tal vez esta persona no sale de mi mente porque yo siento algo más que, que amor fraternal. Y pum eh, pum pan eso fue un anti después. eso fue un, un el principio del fin de, del estándar como yo lo conocía eso fue entrar en una pesadilla de vida eso fue yo empecé a sentir yo empecé literalmente de, de adentro a sentir cosas para lo cual en mi entorno no estaba Listo, yo empecé a, a rechazarme, a negarme, a invalidarme y en todo ese proceso hacer más valiosos sentimientos que quizá simplemente se tenían que expresar para evaporarse. Porque cuando las cosas fluyen, o sea, no se contienen, no se contaminan, no sé, whatever. Eh, qué loco, ¿eh? Que lo que uno pensando atrás, como evaluando. No, pero uno. La cosa pasaron. Ok. La cosa es que. No sé si se han dado cuenta. El audio de este episodio está mejor. Está bien bueno. Porque estoy usando un micrófono. La gente que me está viendo en YouTube, quizá. Eh, lo puede apreciar. Un saludo a Bad Bunny que está durmiendo allá atrás. Ah, él siempre tiene la premisa. La cosa es que, como que viví esa pesadilla de vida. ¿Sabes lo que es una pesadilla? Tú viví, tú viví en represión tú viví en rechazo, tú viví con gente que no puede aceptar las cosas como son en ciertas etapas o no, o en toda la vida. Porque es que no quiero ni sentirme como parcializada, ni siquiera quiero, quiero pensar que yo fui condicionada por, por una crianza restrictiva. ¿Quién sabe? Hay gente que dice que uno nace o se hace, qué sé yo, esta este es mi historia, como yo la interpreto y quizá pueda cambiar y me pueda autocorregir, pero mientras tanto queda plasmado este pensar. Eh, la cosa es que como me enamoré, me enamoré de de una mujer y qué curioso, yo hasta bajo la voz cuando lo reconozco, cuando ya no hay nada de que condese. Y viví una pesadilla. Una pesadilla porque obviamente yo no podía materializar esos sentimientos. Yo no podía como expresar lo que sentía y todo eso se contenía. Hasta que llegó un punto que... O sea, pasó un año en todo eso. Y llegó un punto en que ya yo lo quería como que soltar. Llegó un punto incluso que yo sentía tanta culpa. Sentía tantas cosas. y, y y no las quería sentir por miedo a un infierno idealizado. Como... Ah, ¡Qué loco! Yo... Yo no sé, yo no sé. ¡Qué loco, qué loco! Pero bueno, llegó ese punto. Eh, quedé mi plan para yo sacar eso y comunicarlo. Y así fue. Eh, recuerdo que estoy siendo como tan aérea qué importa eh, recuerdo ese punto que lo expresé y cuando tú expresas cosas se pueden evaporar o se pueden terminar de materializar y encontré qué sé yo eh, sentimientos encontrados con esa persona y eso fue el inicio de una relación, una relación que yo misma no tenía los parámetros ni siquiera sociales, porque tú tienes una relación con una persona de tu mismo sexo en esta sociedad acá, República Dominicana, muy cristiana, es como tú no, tú no tienes guía, no que uno lo tenga que tener, porque tiene tú vives tu propia vida, tú haces tu perspectiva, pero al mismo tiempo es como, no sé, que tú no tienes ni gente con que hablar. Eh, como empecé a descubrir de manera escondida. Empecé a vivir una vida falsa. Dios mío, yo me acuerdo que era tan difícil encontrar el equilibrio de poder manifestar esas emociones o poderme expresar con esta persona. Ni siquiera, ni siquiera, o sea, o poder reconocer los sentimientos que yo tenía sin nada más. O sea, sin sexualizar toda la experiencia. Como que estamos literalmente limitándonos a decir que yo no puedo en mi propia cabeza pensar que yo quiero a esta persona. Es muy difícil eso. Entonces viví en un estándar, en un estilo de vida con ciertas rutinas y ciertas costumbres que entran en contradicción con cómo tú te sientes. Viví la realidad de tener que esconderte, yo llegué a ese punto, y entonces creé en ciertos valores, tú identificarte como una persona sincera y honesta, entonces no encontrar el, el equilibrio de mentirte a ti mismo o mentirle a la iglesia, al, a, lo, a lo externo, a los surroundings, cómo tú encuentras ese balance, cómo tú niegas una cosa por encima de la otra, qué loco, Dios, pensando para atrás, qué pesadilla, pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Eh, y para no cansar el cuento, con esa persona duré un, un, un periodo considerable de tiempo, de mi adolescencia, y fue un periodo pesadillesco Inclusive, algo que se me faltó decirle es que yo recuerdo que cuando yo estaba en amistad con esta persona, antes de incluso el primer pensamiento de algo más allá, me juntaba tanto, compartía tanto. Era como una amistad que se estaba materializando, se estaba expresando de una manera genuina. Vamos a juntarnos todos los días, vamos a hablar, vamos a chatear, vamos a chimear, vamos a vivir, vamos a esto y lo otro. Y mi mamá, como ve ese comportamiento que no, que no había visto con otra amiga, y me empieza a mencionar una palabra que yo en mi vida eh, había como que incluido en mi vocabulario, el lesbianismo, empieza como a desarrollar, a desarrollar desarrollar una paranoia con algo que ni, que ni yo misma veía. Eso es curioso, como pensándolo, porque llegó un punto que mi mamá era... Como que me decía, cuidado si tú te estás enamorando. A yo no sé si era en chiste o si era de manera paranoica, pero no sé. Como que a veces uno, uno lo que más teme lo externaliza y se materializa. Por esa misma paranoia. Cuidado si tú. Y entonces eso no iba a pasar, pero ya tú lo, lo tiraste ahí. Y es una posibilidad. Él le dice, si yo qué y le empieza a dar mente. Pero bueno, la cosa es que esa relación se dio y fue una pesadilla. Ustedes saben lo que es tú sentirte tan culpable con lo que tú estás sintiendo. Sentirte tan mal. Y no mal por ti, ni mal por el otro. Mal por el esquema. Mal porque eso está rotundamente mal. Mal porque eso es sinónimo de tú pasarte una eternidad eh, quemándote. Por más ridículo que eso suene. Qué ridículo es. Bien, bien. Y yo verme en una situación de que yo, o sea, me tengo de que confesar. Yo me sentía tan mal que a esa persona yo le hice pasar como un infierno. Porque yo, yo acababa la relación por ese, por ese pensar como tres veces a la semana. Yo, yo hablaba de que con con la figura de autoridad de la iglesia diciéndole que yo no sabía lo que me estaba pasando y que cómo yo lo podía controlar. Y los consejo era como reprimir más, reprimir aún más aquella cosa. Y de entonces aquella cosa se convertía más valiosa, se idealizaba de una manera así en el subconsciente. Ay Dios, entonces esa lucha interna de ser sincera y ser honesta y yo estaba en la banda, y tú sabes cómo dicen que tú no puedes ser piedra de tropiezo y tú no puedes estar en pecado cuando tú, eh, como que, cuando tú adoras a Dios. Pero entonces yo claramente sintiendo y viviendo algo y está tocando, yo, yo me tuve que alejar. O sea, yo tuve que dejar de ir a la iglesia, yo tuve que dejar de tocar, yo tuve que dejar hasta de hacer cosas que yo disfrutaba. Porque tú sabes, uno crea una comunidad, hay cosas con las que uno se identifica, pero que las cosas no son blanco y negro, es, es un espectro. Eh, y como verme limitada a no ser falsa, pero entonces tenemos que alejar, porque claro, si yo no soy bienvenida, aunque yo quiera venir, pues me, me tengo que alejar, me tengo que alejar. Y sí. Si, yo voy a venir aquí, tú me vas a estar, Tú sabes lo que iba a un lugar que se supone que de paz y de felicidad y tú, tú salís como una mierda. Tú ibas a un lugar como una iglesia y que nada más te estén recordando tu, tu inmortalidad seguida de una... Perdón, de tu mortalidad seguida de una vida inmortal de sufrimiento. Tú te vas, a quemar en el infierno si sí, tú sigues haciendo esto. Y yo, ¿cómo yo paro? Eh, aléjate, pero si me alejo lo quiero más, o sea, no sé, ese ese como discurso tiene que cambiar, pero eso no es el tema de esta conversación. Yo ni sé cómo se va a llamar este episodio y le digo algo. Yo creo que yo voy a estar haciendo episodio más seguido en la semana porque a veces como que me llega algo de lo que yo quiero hablar y lo postergo tanto de que para el martes que se va a la esencia. Ah, pero bueno, qué sé yo. Quizá este episodio se llame, eh, generalmente, no sé, algo, algo sin nombre, no sé. La cosa es que, qué difícil, me alejé de ese entorno, me alejé, eh, y se crean apegos cuando tuve entonces, Dios mío, no sé, todo ha estado un proceso. Qué loco. Qué loco inclusive que tú me estés oyendo. Qué loco que tú estés sentado en el metro, que tú estés cogiendo un tapón, que tú estés a punto de dormirte escuchando esto como tus últimas palabras y te pongan de en una reflexión. Yo no sé si tú ha pasado, está pasando o va a pasar o no te imaginas o nada que ver, algo así. Pero si sí, sí, a mí me da curiosidad. Como que déjame saber, escríbeme. Yo, honestamente, en ese momento en que yo me sentía así, en que yo no tenía ni siquiera con quién hablar porque todo el mundo te juzga, porque yo fui aquella persona que se alejó de aquella persona que se expresó. O sea, yo, yo sé lo que se siente, ni siquiera sabe cómo reaccionar. Yo recuerdo cuando yo le confesé a otra de mis mejores amigas, lo que yo sentía. O sea, yo tenía varias mejores amigas. Estaba esta de la cual me enamoré y estaban otras. Y las otras, cuando yo les confesé, ninguna supo qué decir. Por más liberal que era, por, por malo que sea, y como ninguna supo cómo reaccionar. Primera vez en su vida que un, que alguien viene y le dice una cosa así. Como tú sientes ese rechazo, tú... Uh, qué loco. O sea, no que venga el caso. Es otra realidad ahora mismo, como todos pueden notar. Pero... No voy a decir que fue traumático. Porque ya quedamos en que esa palabra no la íbamos a seguir usando. La cosa es... Esa es como que viví esa etapa. Entonces, encontrar ese balance de, bueno, pasé sincera y pasé no falsa, me voy a alejar y todo el mundo preguntando y tú no sabiendo qué respuesta dar y tú como en esa nube de hasta en cierto sentido automático luego ya esa relación se acabó eh, y tú seguí esa relación se acabó justo cuando empezó la enfermedad de mi mamá y yo creo que yo he experimentado la muerte dos do veces en esta vida. Y la primera muerte, o el primer como... Sí, la primera muerte que yo sentí fue cuando esa relación se acabó por la condición en la que terminó. Que fue básicamente, esta persona desapareció. Un día estábamos bien, y al otro día, o sea, la persona emigró... Hasta se fue del país. Yo no supe más nada. Yo no pude volver a hablar. Pasamos de un día de te quiero a, a donde tú estás y, y un mensaje nunca jamás respondido. Eso fue como un proceso, una muerte, vivirlo en medio de ese diagnóstico. Y ya luego de eso empezar a, a vivir una, una vida universitaria y una libertad. Entonces, yo no sé, contando todo esto, en todo este episodio, es como una. No hay una línea recta, no hay una línea ni siquiera de tiempo, es todo un. Eco, es como un ecosistema de situaciones y de experiencias que crean como un panorama. Porque hay tantas cosas que yo cuento aquí que no están en orden, que ni siquiera tan, eh, son proporcionales en cuanto a prioridad. No hay no hay indicador, nada significa nada es como no sé, pero todo todo aporta, todo suma a una historia global integradora, ja, matemática pero no sé sea básicamente o sea, reprime cualquier cosa y se volverá valiosa y Quizá vuelva, o sea, quiero tratar de una manera más específica este tema. Quizá lo haga en otro episodio, pero es difícil hasta tú desenterrar un pasado superado. Como para tú volverte a expresar o terminarte de expresar. Porque eso trae sentimiento encontrado, hasta con tu situación actual. La intención es ser auténtico ser real y eso, si es parte de mi pensamiento, es parte de mi vida, yo encontraré la manera de sacarlo. Yo quería contar básicamente eso en este episodio, como, o sea, cómo, cómo se siente cuando tú, aunque yo no hablo nada de eso, cuando tú no crees ni en el cielo ni en el infierno. Yo sí creo en una eternidad, en una eternidad bonita. Aunque okay, no sé, eso... Pero bueno. Qué loco. Qué difícil. Señores, yo... No sé. Yo quiero, quiero de verdad expresar esto. Quiero contarlo. Quiero que ustedes sepan cómo terminó la historia. De yo expresarle este lado de mi vida a mi mamá. Porque termina de una manera tan bonita. Fue una pesadilla. Una de las razones por las cuales mi mamá y yo tuvimos una mala relación antes de su enfermedad fue precisamente por eso. Por yo llevarle la contraria en ese aspecto de mi vida. Por yo ser rebelde y por yo darle indicio de algo que ella temía. Y al final se fue y me dejó con una de las mejores enseñanzas de aceptación Que ya no lo puedo describir ya no lo puedo describir Yo recuerdo, no sé, fue como genial ¿Ustedes saben qué yo voy a hacer? Yo voy a, terminar este episodio que está muy largo Y voy a empezar otro a contarlo tal cual quizá esta era como una pre preparación voy a ponerle de título <ríe> este es este episodio no lo tienes que escuchar pero oh, bueno este episodio no lo tienes que escuchar se resumen reprime cualquier cosa y se volverá valiosa then again Gracias por haber llegado hasta aquí a escucharme, por habernos desahogado, tú en tu cabeza y yo con este micrófono. Gracias a todos los que me oyen. De repente veo que me están oyendo desde Bahamas. De verdad, o sea, yo, yo quiero interactuar. Háblenme, respóndanme la pregunta de Spotify. Eh, escríbanme al correo arroba, gmail es un diario mm, ahora mismo es el diario mío pero puede ser el diario de todos y yo prometo de verdad sé la persona que yo no fui cuando esa persona me confesó algo que quería expresar, esa mejor amiga en ese momento yo no sé, yo quiero ser lo suficientemente auténtica y empática como para ser la persona que yo necesitaba eh en aquella etapa y yo sé que todo el mundo pasa por cosas y yo sé que hay algunos procesos que son bien personales, individuales pero no sé eso te quiero escuchar y lo voy a hacer si ¿Sí me escribes eh... <risa> nos vemos en breve porque voy a contar algo que quiero contar Bye.